0: Und bis gleich. 1, 2, 3, Moin Kai, Moin Ka.
1: Guten Morgen, Christiane.
2: 1, 2, 3, guten Morgen, Christiane. Guten Morgen, Nika.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen. Ich bin heute zu Gast bei Nika und Kai im fairhaus in Burg. Ich sitze hier in einem wunderschönen Interieur mit liebevoll gesteckten Blumen, Kerzen und einer herrlichen Tasse Cappuccino. Ich darf euch sagen, es ist mein großes Vergnügen, euch diese beiden Menschen vorzustellen. Herzlich Willkommen, Nika und Kai bei mir im Interview. Moin.
2: Moin Christian.
0: Moin Christiane, Guten Morgen. Es ist total schön, hier zu sein. Die Fahrt hierher bei Sonnenschein war sehr schön. Und äh, hier seid ihr direkt am Fähranleger. Erzählt mir, ihr beiden, wie seid ihr eigentlich zu diesem wunderschönen, schmucken Häuschen gekommen?
1: Ja, da lasse ich dich erzählen. Ähm,
2: meine Familie... Groß auf seiner Großmutterlichen Seite ist aus Dittmarschen ursprünglich, daher hat mein Vater seine also Jugend so ein bisschen in Dittmarschen verbracht und auch ich bin immer wieder bei Onkels und Tanten gewesen. Daher kenne ich so ein bisschen Albersdorf und äh, auch Mahne und die Ecke. Und dann habe ich meiner damals noch vierköpfigen Familie mal so ein bisschen meine Wurzeln zeigen wollen, weil meine Frau ja erst 2006 nach Deutschland gekommen ist, ähm, hier so ein bisschen rumzuzeigen und dann sind wir mit der Fähre rübergefahren und haben dieses Haus hier gesehen, war so ein bisschen im Dornröschenschlaf äh, seit einem Jahr geschlossen, stand zum Verkauf, verwahrlost runtergekommen, war 20 Jahre lang keine Renovierungsarbeiten gemacht worden, aber trotzdem irgendwie glänzt das Herz da drin. Und dann haben wir uns dafür interessiert, da wir sowieso auf der Suche waren, uns äh, neu zu orientieren. Und dann hat das irgendwie sein sollen und es klappte relativ schnell und wir haben das Haus übernommen, saniert und ein Jahr später eröffnet.
0: Das Herz glänzt da drin, das ist ein wunderschöner Satz, denn ich darf euch sagen, ihr Lieben, das ist hier so bezaubernd und so mit Liebe gemacht, ich darf sagen, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Und erzählt mal, ihr habt ja so viele tolle Sachen auf eurer Karte. Erzählt mal so ein bisschen, ihr habt ein eigenes Bier gebraut. wie ist es dazu gekommen, ein eigenes Bier zu brauen? Äh,
2: ein guter Freund von mir, der irgendwann mal weggezogen ist, ist auch ein Fischkopf, wie wir uns ja selber nennen, hier aus dem Norden. Ähm, der ist nach Nürnberg gezogen mit seiner Familie. Und da unten gibt es ja eine ganz große, größere Bierkultur als hier. Da hat jedes, der zweite Gasthof hat eine eigene Brauerei. Und darüber haben die irgendwie angefangen, sich dafür mehr zu interessieren und haben angefangen, mit einer großen Gruppe von Leuten sich eine kleine Brauanlage zu kaufen und dann immer um, wo gerade Platz war, in der Garage oder so zu brauen und das nächste Mal, wo sie sich trafen, das letzte Bier zu verkosten. Das hat er mir erzählt und dann hat er das mitgebracht, zwei Wochen später die Anlage und haben hier in unserer Küche haben wir mal Bier gebraut, das fand ich so super und habe mir sofort ähnliches Equipment geholt, habe eine kleine Brauerei eingerichtet und daraus ist es denn so Stück für Stück entstanden und mittlerweile ja, haben wir das hauptsächlich hier am Hahn, unser eigenes Bier.
0: Jetzt hat dein Mann, liebe Nika, ja schon verraten, dass deine Wurzeln ja gar nicht aus Dithmarschen und hier sind. Wo sind denn deine Wurzeln?
1: Ich komme aus der Slowakei, aus einem kleinen Dorf in, in der Niederen Tatra. bin da ganz bescheiden aufgewachsen. <lacht> allerdings in einer Gastrofamilie und äh, da kommt die Liebe zu Selbstgemachten. Also in der Slowakei gibt es ja sehr, sehr äh, wenige äh, oder gab es immer schon sehr wenige Fertigprodukte in der Zeit und ich äh, bin so aufgewachsen, dass wir alles selber gemacht haben und das war der Traum, hier eigentlich auch so zu übernehmen und äh, eigentlich hat sich das alles so entwickelt. Am Anfang haben wir mit Metallprodukten gestartet, aber wir können jetzt stolz erzählen, dass wir Außer gekühlten Pumas kein einziges Fertigprodukt im Hause haben. Und ich habe ja auch schon die Karte
0: gelesen, dass es einen. Tatra-Tee
1: gibt. Ah.
0: Und ich sag mal so, mein, meine Wurzeln liegen ja in Polen und ich äh, bin ja quasi auch wandern gewesen und bin auch in der Hohen Tatra gewesen, habe damals, als ich jung war, den gewohnt äh, bestiegen. Bin von diesem Gebirge auch sehr fasziniert. Aber was hat es denn mit diesem Tatra-Tee
1: auf sich? Genau, also Tatra Tee ist äh, ein Kräuterlikör aus der Slowakei. Ähm, ursprünglich gab es den immer nur zum Skifahren. Es kommt daher, dass, dass man früher beim Skifahren einfach, wenn einem kalt war, war das die einzige Möglichkeit, sich zu wärmen. Und den hat man einfach mal in, in, ins Tee geworfen. Der war damals nicht so, nicht so lecker. Aber die Branche hat sich äh, ein paar Gedanken gemacht und hat äh, aus dem alten Tatraté eine neue Serie entwickelt. Und im, äh, im Moment gibt es, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 20 verschiedene Tatratés von 17 bis 72 Prozent. Die sind alle in sehr hübschen Flaschen eingefüllt und äh, immer farblich unterschieden. Die trinkt man jetzt tatsächlich pur, als Tatrate, als äh, Saka sozusagen. Ohne
2: Farbstoffe, ohne Zusätze und so weiter. Die haben da genau, die ohne haben, Anspruch. Haben das die passt schon da hier und, super her.
1: Ja, und der, der kommt also tatsächlich nicht aus der Region, aber der muss dabei sein. Und ihr habt alle da? Wir haben eine Ausstellung, weil in Deutschland bekommt man leider nicht alle. Wir kaufen in Deutschland ein, haben aus der Slowakei natürlich die, die Muster mitgebracht, die zu bekommen sind. Die sind in der Bar ausgestellt, die kann man da sehen. Und im Fairhaus bekommt man immer die gängliche ich glaube, vier Sorten.
0: Also, ich sehe schon, nicht nur die Küche ist perfekt, sondern auch getränkemäßig ist man hier sehr, sehr gut davor. Also nicht nur das kühle Bier ist bereit, sondern auch der Absager hinterher. Nun, wenn wir bei Feste feiern sind, welche Feste dürfen hier gefeiert werden und für viele Personen habt ihr hier Platz?
1: Das hängt so ein bisschen von der Saison ab. Wir sind ein Ausflugslokal und wir versuchen natürlich, das eine mit dem anderen zu kombinieren, denn auch für die Gesellschaften muss es stimmen. Je kleiner die, die Gesellschaft ist, äh, umso mehr Gedanken müssen wir uns machen, ob es überhaupt durchführbar ist, äh, denn wir möchten auch, dass die Gesellschaften gut aufgehoben sind. Grundsätzlich kann man mit zwei Personen bei uns feiern. Wir, wir machen immer was also möglich. Maximal sind 80 bis 90 Personen bei uns willkommen geschlossene Gesellschaften bieten wir ab, 40 Personen.
2: Genau, und saisonabhängig hast du gesagt, also im, im Sommer, am Sonntag ist es schwer darstellbar für uns, weil dann viele Leute vor geschlossenen Türen stehen und nicht verstehen, dass es nicht reinkommen und das ist für uns so also ein Wahnsinnsaufwand, alles ausräumen, umräumen und dann sofort am nächsten Tag wieder einräumen, weil dann das tägliche Geschäft kommt in der Hauptsaison. Früher haben wir sehr viele Hochzeiten gemacht, aus Hamburg kamen hier viele, es hat sich dann immer umgesprungen und irgendwann waren alle Termine im Sommer voll. Und das können wir aber den normalen Gästen auch nicht antun. Und deswegen haben wir jetzt so einen, so einen Mittelweg
1: Genau, gefunden. wir mu mussten ein paar Regeln letztes Jahr oder dieses Jahr treffen, weil wir, äh, wie alle anderen, auch unter Personalmangel dann äh, leiden. Äh, den, äh, bei einer äh, durchgetanzten Nacht fehlt uns das Personal am nächsten Tag. Also wir müssen die Gesellschaften ein bisschen im Rahmen halten. Aber grundsätzlich ist alles machbar.
0: Und ich glaube, nichts ist äh, besser als der stetige Wandel und sich daraus weiterzuentwickeln. <lacht> ihr habt ja im Vorgespräch jetzt schon verraten, und du sagtest, das ist gerade ja Victoria, dass ähm, das mit dem Personal dass das gar nicht so eine einfache Sache ist. Aber ihr habt ein wunderbares Team, denn äh, als ich hier reingekommen bin, wurde ich ganz herzlich empfangen, habe sofort einen wunderbaren Cappuccino und wurde zu einem wunderschönen Platz geführt. Ähm, erzählt mal, wie ist euer Team denn so aufgebaut?
1: Wir haben ein liebevolles Team. Das ist das, was, was uns auch sehr wichtig ist.
2: Deine Handschrift, das hast du.
1: Dankeschön. Ähm, äh, schwer zu sagen, aber tatsächlich lange Entwicklung. Wir haben aber vier Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind, das heißt seit 2013. Ein Teil der... Belegschaft kommt äh, aus meiner Heimat. In, natürlich, wenn es schwer war, zwischendurch äh, war das unsere einzige Möglichkeit, auf die Leute zurückzugreifen. Und da sind wir auch super stolz drauf, dass, dass wir mittlerweile zwei äh, Familien hier gegründet haben, die, die sich zusammengekommen sind und uns uns haben kennengelernt mittlerweile haben. ein Haus gekauft und haben äh, Kinder bekommen und äh, können sich das Leben in Dithmarschen auf lange Zeit vorstellen.
2: Ich werfe mal kurz was ein. Ich habe neulich meinen Geburtstag hier im Garten gefeiert. Und da sagt dann noch jemand zu mir, sag mal, ist das hier ein Kindergeburtstag? Ich sage, nee, das sind alles Fehlaus-Kinder. 26 waren das, glaube ich. Also alle zusammen Kinder von Angestellten und so. Wir alle dazu, ja.
1: Genau. Und ähm, ein Teil kommt aus Syrien. Und äh, ich glaube, wir haben aus Syrien äh, die Rosinen ausgepickt. <lacht>
2: Das, das sagen uns die Syrer selbst. <lacht> Nein, das können wir auch bestätigen.
0: Also das war jetzt gerade so schön Fairhauskinder, das fand ich ja jetzt ganz großartig. Und ich glaube, das ist eben auch der Schlüssel ähm, zu vielen Dingen. Wenn man sich zu Hause fühlt, dann ist eben die Arbeit, die man macht, irgendwann mal nicht mehr nur Arbeit, sondern ist einfach Freude und Leidenschaft. Und wenn man das einfach im Beruf einfach leben
1: darf, dann macht man einfach einen guten Job.
2: Konfuzius, ne?
1: Mhm. Da hast du so unsere Philosophie schon ja. in einem Satz aufgefasst. Genau darum geht es uns: dass wir und das Personal gut ja, leben denke. können und ähm, dass uns allen einigermaßen gut geht, dass wir natürlich dabei Geld verdienen, das darf man nicht vergessen. Ja, alles andere steht auf dem zweiten Platz.
2: Nika hat immer gesagt, es geht Team, Team vor Qualifikationen. Das heißt, wenn jemand kommt, der sympathisch ist, also Beispiel ist unsere erste, fast unsere erste Mitarbeiterin, die kam rein und sagte gleich von vornherein auf dem Weg, bevor sie vor uns stand, eins äh, sage ich gleich, ich habe keine Ahnung von Gastronomie. Ich sage, damit bist du eingestellt, weil du hast mir in die Augen geguckt und kannst hier gerade durchgehen. und Genau diese Qualifikation brauchen wir, den Rest können wir dir schon beibringen. Aber das hast du, das kann ich dir nämlich nicht beibringen. So, und Nika hat immer darauf geachtet, dass... Mitarbeiter ins Team passen, diesen Familienbetrieb verstehen und der eine für den anderen und so. Und das ging immer vor Qualifikation. Wir hatten auch qualifizierte Mitarbeiter, die wir entlassen mussten, weil sie einfach nicht dazu passten in, diese, in dieses Team. Und man erntet, was man sieht. Und jetzt siehst du, dass wir ein Team haben und dass wir hier diese vier haben und diese Familien aufgebaut haben. Und dass deine Handschrift, wie gesagt, da habe ich nicht viel gemacht, weil ich habe noch in Hamburg gearbeitet. Die, letzten, die ersten sieben Jahre war ich nur am Wochenende hier. Jetzt bin ich seit zwei Jahren ganz hier. Ja, und das war uns immer, immer wichtig, dass hier alle ein vernünftiges Auskommen haben. Und wenn dann die Gäste irgendwann sagen, also man hat den Eindruck, die Leute arbeiten gerne hier, dann sage ich, ja, es ist auch so.
0: Also, genau, es ist nicht nur der Eindruck, es ja. ist wirklich so. Mein lieber Kai, du hast gerade so schön gesagt, man erntet, was man sieht. Nun ist natürlich die spannende Frage, wenn ich ins Fährhaus nach Burg komme, was sagt ihr, was soll ich auf jeden Fall von dieser Karte bestellen? Weil am Wochenende ist hier ein Kuchen... Buffet. Ich weiß, dass ich mich schon durch sämtliche Torten hier hergehend Kuchen gegessen habe und es noch nicht zu einer festen Mahlzeit geschafft habe, weil ich mich wahrscheinlich einfach mich so mit Kuchen im Bauch geschlagen habe und einfach nie daran gedacht habe, aus dieser leckeren Küche was zu essen. Und nun sagt mal, was würdet ihr sagen oder jeder von euch, was ist euer Lieblingsgerecht? Wo sagt ihr, also wenn ihr herkommt und warm essen wollt, dann empfehle ich euch? Hm.
2: Tagesformabhängig. Also wenn man richtig hungrig ist, was körperlich gemacht hat, dann sollte man sich sicherlich ein Roastbeef gönnen oder sowas. Und unsere Bratkartoffeln, die wirklich gut sind. Ich bin diesen Bratkartoffeln immer sehr wichtig gewesen. Und die sind gut hier. Und zwar durchgängig. Das kann ich empfehlen. Und sonst, also der Kimchi und sowas, was wir haben, was Nika schon gesagt hat, wenn man ein bisschen was Leichteres haben will, dann geht natürlich auch ein Salat. Aber ja, das ist, da ist jeder anders. Also ich liebe Roastbeef-Bratkartoffeln. Ähm, Klassiker. Aber wir haben ja viele wechselnde Sachen. Die Karte wechselt ja deswegen, wenn ich jetzt ein Gericht empfehle, dann ist das womöglich in zwei Wochen gar nicht mehr da.
0: Keine, komm, 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 Hand aufs Herz. Du kannst mir doch wohl nicht erzählen, dass Rosti und von der Karte verschwinden werden, oder?
2: Nein,
1: das nicht. Aber Nein, das nicht,
2: das nicht aber, aber alle anderen Sachen, die immer mal wieder ja, weg sind, dazukommen ja. und wieder weggehen. Ja. Ne?
1: Wir haben neben der laufenden Karte immer ein Tagesangebot, eine, eine kleine Karte. Das sind immer so zwei, drei, vier Gerichte, die wir frisch zubereiten und die sind natürlich begrenzt. Das sind manchmal nur zehn Portionen. Zurzeit haben wir äh, geschmorten Tafelspitz äh, im Angebot äh, und es sind immer wieder äh, verschiedene geschmorte Sachen, also das, was, was man nicht à minute, äh, dann dann äh, zubereitet. Und da sind schon Sachen äh, dabei, die, die man meistens nicht überall bekommt. Also da soll man auf jeden Fall drauf achten, wenn da was drin steht, was einem zusagt, soll man auf jeden Fall das nehmen, denn das sind die frischesten Sachen auch. Wir haben natürlich ein Angebot für Veganer und Vegetarier, die Köche lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Unser Küchenchef experimentiert sehr viel, gerade mit fermentierten Sachen. Wir haben eine Kimchi Bowl auf der Karte und er fermentiert das Gemüse aus, dem, aus der Region. Da, damit haben wir fermentierten Kohl. Das ist auch eine Sache, die, die man einfach nicht überall bekommt. Es ist Geschmackssache, aber wer das mag, der wird begeistert sein.
0: Und was ja eben ganz spannend ist... Man sagt ja oft in Sittmarschen, überhaupt, das ist ein Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Aber ich glaube, hier hat man die Chance, Kohl mal ganz anders zu erleben. Und das ist eben nicht nur was für Vegetarier und Veganer. Man darf sich gerne mal trauen und über den Teller schauen. Und das kann man im fairhouse -Burg. So ihr Lieben, jetzt sagt mir, was sind noch eure Pläne? Und dann bin ähm, ich mal überlegen, es ist 10 Uhr. Und fragen mal nach, ob es in der Küche vielleicht auch schon Bratkartoffeln gibt. Aber erstmal die Frage an euch, was sind eure Pläne für euer Fairhouse?
2: Naja, so die, durch die Anzahl der Kinder, die wir jetzt selber haben, bestimmt eigentlich unser zukünftiges Leben. Das heißt, so ganz, die ganz großen Sprünge wollen wir nicht machen, weil wir als Familie auch leben wollen und wir wollen unseren Angestellten ein normales Leben, so wie bisher, auch äh, ermöglichen. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir weiterhin hohe Qualität äh, abliefern, was die, die Service angeht und was natürlich die Küche angeht, aber dass wir eben weiterhin äh, alles im Rahmen halten, sodass hier jeder ein normales, planbares äh, Leben führen kann und ein Auskommen hat. Und das ist eigentlich so unser, unser Hauptziel. Und die, die kleinen Sachen ergeben sich eigentlich wie in den letzten zehn Jahren immer relativ spontan, dass wir, wir wollen jetzt noch Ladesäulen bauen zum Beispiel, das sind so technische Sachen für Elektroautos vorne und im Photovoltaik auf dem Dach und wir haben, wir haben immer wieder was um angebaut und modernisiert. In der Küche haben wir jetzt ganz neue Geräte und das sind so kleine Schritte. Aber so, das große Ziel ist eigentlich nur, dass wir weiterhin alle gemeinsam ein schönes Auskommen hier haben und ein vernünftiges Leben führen können, ohne dass wir uns jetzt alle kaputt machen, weil wir unsere Ziele zu hoch stecken.
1: Eine kleine Sache haben wir, aber ab September wollen wir wieder zum Frühstücksbuffet zurückkehren was wir seit bestimmt drei vier Jahren nicht mehr angeboten haben und da freue ich mich total drauf und das war mir sehr beliebt ne? äh, das war sehr beliebt, ja und wir haben das jetzt ein bisschen aufgepeppt. es wird äh, selbstgemachte Waffeln und Krebs und so weiter geben zum Frühstück was die Gäste selber äh, am Buffet zubereiten können und äh, ja, dann gibt es Porridge und äh, Früchte und ja, es soll ein bisschen Programm zum Frühstück ge geboten werden
0: Mega gut. Somit ist es ja schon, dass wir allen heller Vorfreude sind auf dem September. Ähm, der Podcast startet ja auch erst ab dem 9.9., deswegen freue ich mich umso mehr, dass äh, wenn diese Podcast-Folge online geht, ihr sofort auf die Homepage gehen könnt und euch euer Plätzchen hier reservieren dürft zum Frühstücken. Es ist so, so, so schön hier und ein Ausflug wert. Ich bedanke mich bei und Nika Fiesen, wunderschönen Morgen und äh, ja, ich freue mich äh, von euch zu hören und äh, hier zu essen. Hm. Vielen, Vielen Dank. Dank. Wir freuen uns auf euch. <lacht> ja. ja, ihr Lieben, dreimal dürft ihr raten, wie lange ich noch im Fährhausburg war. Ich habe auf jeden Fall Bratkartoffeln und Rostwief gegessen, habe auf der Terrasse gesessen bei schönsten strahlenden Sonnenschein und es war, glaube ich, halb eins oder ein Uhr, als ich mich ähm, losgemacht habe. Insofern ein Ort, der zum Verweilen einlädt und ich darf euch sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Nächste Woche am Start ist Svenja Fransen. Svenja Franzen ist eine außergewöhnliche Frau. Sie ist vielseitig, denn sie spielt Fußball, arbeitet bei der Bank und ist Wirtschaftsjuniorin. Was eine Wirtschaftsjuniorin für Aufgaben hat und was sie in ihrer Freizeit gerne macht, das erzählt sie uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich wieder mal, euch eine großartige Frau im Podcast abstarten vorzustellen. Aber bis dahin Passt auf euch auf, bleibt gesund, geht an die frische Luft und genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis später,
1: Raketi.